0: Veganismo y Nutrición Producción, Betina Fernández y Andrés Criado Dive Bienvenidos a un nuevo encuentro de Veganismo y Nutrición, hoy lo vamos a empezar con este temita. Bueno, ¿alguna vez nos preguntamos qué es lo que nos da la vaca realmente?
1: Qué difícil pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo nos podemos cuestionar este tema?
0: Exactamente. En realidad lo que nos sucede es que la vaca no nos da nada. Nosotros se lo quitamos todo el tiempo.
1: Todo. Hay que pedirle perdón a la vaca por lo que estamos haciéndole. Porque justamente como dice la canción, su cuerpito trabaja sin cesar. Cuerpito usted trabaja sin cesar Estamos utilizándole su cuerpo justamente como beneficio para sacar productos de, de su leche que es para el ternero, ¿no?
0: Sí, eh, lo que estamos haciendo básicamente es maltratarla, violarla y no nos enteramos de esto porque la industria es tan perversa que lo que hace es mostrarnos la cara de una vaca feliz eh, los sobrecitos con las vacas pastando, y eh, lo que hay detrás de eso es puro sufrimiento. Puro sufrimiento.
1: Y es una estructura ¿no? de pensamiento que nos imponen, que no, no, no nos podemos cuestionar, no llegamos en su momento a cuestionarnos porque nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia, los médicos, todos nos dicen que hay que tomar leche para obtener muchos nutrientes, calcio para crecer fuerte y es difícil salir y de esa, estructura, salir de esa de estructura de pensamiento
0: sí, hasta inclusive lo ponen a la leche, por ejemplo en el momento que uno se siente bien o cuando se siente mal o sea, ya nos meten a los lácteos en los momentos más habituales de nuestro día o sea, para el desayuno, para la merienda y también si uno se llega a sentir mal eh, también debe consumir algunos tipos de lácteos, como por ejemplo el queso, para retener, no, no tener diarrea, por ejemplo.
1: O para adelgazar. O para también. adelgazar
0: también. Quesos magros. El yogur
1: sí. integral, sin azúcar. Siendo que además de, de venir de un sufrimiento, de un animal sintiente, también vienen, vienen en conjunto con un montón de químicos con un montón de hormonas, con un montón de, de, de aditivos que no necesitamos, que nuestro cuerpo no está preparado para recibir porque no somos una vaca. Y bueno, más que nada viene acompañado de, de, de enfermedades.
0: Esas enfermedades o sea, que nos vas a hablar hoy, vos Betty.
1: Hoy mismo, hoy mismo eh, les voy a hablar. Estuve ahí investigando unos temitas. Eh.
0: Sí, tengo entendido que hace un tiempo atrás hiciste un artículo para la revista Red Ecológica.
1: Exacto, sí. He escrito varios artículos para ellos. Uno de esos fue enfermedades asociadas a los lácteos, así que pueden entrar a su página. Este, y poder ver en el blog todo lo que, lo que vamos escribiendo. Eh, me llevó un tiempo porque bueno, estuve investigando, leyendo este, estudios científicos, que por suerte también pude sacar desde el posgrado de, de alimentación basada en plantas que hice. Pero bueno, hoy les voy a contar un
0: poquito de esto. Buenísimo, porque haciendo un paréntesis, nosotros en capítulos anteriores ya sabemos los beneficios del calcio, por dónde lo podemos obtener, más allá de este mito que hay de que siempre la leche nos da el calcio, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades que, que vos pudiste descubrir?
1: Hay unas cuantas, cuantas cositas, pero por ejemplo en varias investigaciones sí, lo que se ha demostrado que las dietas ricas en calcio y dietas con exceso en, en el consumo de estos productos lácteos hay una aparición de cáncer de colon, mama, próstata y además también está relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. Eh, hay un estudio que se llama el estudio de China, yo ya lo recomendé, pero de igual manera se los vuelvo a decir, del doctor Campbell que eh, muestra que en la China rural, donde el consumo de calcio es moderado, se, y se ingieren muy pocas cantidades de estos productos porque utilizan muchos productos de, de origen vegetal, los índices de cáncer de colon son muy inferiores que los que se ven en Estados Unidos, por ejemplo. Los índices de cáncer de colon son muy inferiores que los que se ven en Estados Unidos, por ejemplo. Y lo que está asociado muchas veces con este tipo de enfermedades es el bienestar económico, por eso mismo se ven índices más elevados de este cáncer de colon o este, de este tipo de enfermedades en Europa o en América del Norte, en Estados Unidos básicamente. En principio se, se sabe ¿no? que esta leche tiene bueno, hormonas, un montón de, de anabólicos, tiene lo que es estrógeno, progesterona, tiene un montón de hormonas este, que van a la leche que nosotros consumimos y esta leche que nosotros consumimos estaría generando, si nosotros lo, lo hacemos desde pequeños un crecimiento muy acelerado el cual está asociado con eh, varios cánceres como les hablaba antes pero también con lesiones, con fracturas de cadera y con embolias pulmonares
0: también otra cosa que se me viene es esto no que en la cultura nuestra está como muy impuesto esto de estás fuerte como un toro de repente ¿no? Eh, eso de eh, venirse grande digo como una cuestión toda superficial que después uno se da cuenta que eso le afecta cuando empieza Ah, Bueno, a continuar su vida y eh, a lo largo de los años. Sí,
1: claro, más que nada como en la edad adulta, ¿no? Sí. Que se ve mucho este tema de, de las fracturas este, y, y, bueno, la osteoporosis, ¿no? Que sí. justamente como nos acelera el crecimiento, nuestros huesos quedan más porosos, por decirlo de una manera, y esto en un futuro puede llegar a estar asociado con, con mayor incidencia de osteoporosis también. Cosas interesantes también es que eh, las poblaciones que, que tenemos un estilo de, de vida occidental también padecen altos índices de cáncer de próstata. Eh, próstata, digamos, la tienen solamente los hombres sí. este, y se han realizado varias investigaciones de eso está totalmente confirmado de que está este, asociado al consumo de lácteos, también. Este, en el año 2001, en la Universidad de Harvard, se realizó una investigación donde se incluyeron muchos estudios. 19 de 23 estudios que se investigaron con una cantidad de personas demostraba que el consumo de lácteos aumentaba la probabilidad de cáncer de próstata. Además de que se observaba que en estas investigaciones la persona que consumía este, más lácteos en la investigación tenía el doble de riesgo de sufrir cáncer de próstata y un riesgo multiplicado por 4 de sufrir metástasis o un cáncer de próstata con consecuencias fatales.
0: Ah, horrible. Además que digo, es tan solo... Ah, si nos están escuchando en estos momentos, escuchar... Y respirar un poquito y pensar eso, ¿no? Estamos hablando de un cáncer de colon, ¿no? Un cáncer de próstata, o sea... Estamos hablando de, de cuestiones realmente do dolorosas... Que pueden avanzar mucho en el tiempo, pero que el fin es sufrimiento. Entonces, desde ahí, capaz que lo que se me ocurre es también... Si no quieren ir a algún estudio, simplemente... Vayan a, a sus familiares a ver cuántos de ellos tienen cáncer en su familia, ¿no? Uh -huh. digo, ver qué era lo que comían, qué consumían esos familiares.
1: Y hablamos de, de calidad de vida. No quiere decir que, eh, que sea el único factor, ¿no? digo Tampoco es que es el único factor de, de producción de cáncer de colon y de cáncer de próstata, ¿no? lógicamente. El ambiente en el que vivimos, la contaminación que, que hay en nuestro lugar y todo, influye. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de decidir sobre esos factores que nos afectan a nuestro cuerpo, entonces tenemos que optar por el mejor camino. Y también el mejor camino para el planeta, el mejor camino para los animales, el mejor camino para nuestra salud. Si tenemos la posibilidad de, de criticar nuestro estilo de vida y de, de tenerlos con pasión, porque también yo este, como vegana, vos Andrés como vegano, tuvimos un proceso de cuestionamiento antes de poder este, llevar este estilo de vida. Y, y ese poder de cuestionamiento nos hizo pensar también en todos estos factores que decía antes y también en romper estas estructuras de pensamiento que nosotros teníamos antes y que también creíamos como verdaderas. Y hoy sabemos que no, que no lo son. Este, pero, pero también es todo un proceso de, de, de romper estructuras.
0: Y ahora, ¿qué más nos vas a contar sobre qué otras enfermedades estuviste viendo?
1: Bueno, otra de las cosas que nos afecta a nosotras las mujeres es eh, el cáncer de mama que si bien hay varias investigaciones, en algunas un poco confusas y no está tan determinado que la asociación, sí existe una investigación hecha por este, la revista internacional de epidemiología que investigó a unas cerca de 53.000 mujeres que formaban parte de la cohorte del estudio de salud adventista número 2. Este ya lo había recomendado este estudio, pero nuevamente lo vuelvo a, a tomar porque es muy bueno. Se encontraron que eh, las mujeres que consumían de un cuarto a un tercio de taza de leche de vaca diariamente tenían un 30% más de probabilidades de eh, tener cáncer de mama. Y eh, en caso de que se consumiera una taza por día, se aumentaba un 50% las probabilidades de padecer cáncer de mama y lo peor de todo es que si se tomaban de dos a tres tazas, que serían, digamos, las recomendaciones que se hacen, se aumenta un 80% las probabilidades de cáncer de mama. O sea, es un dato súper alarmante y se demostró que en esta investigación, si se cambiaba la leche de vaca por leche de soja, se había una reducción del 32% del riesgo de cáncer de mama. O sea, estamos hablando de algo, o sea, de una investigación de una cantidad de mujeres y que está en contra, digamos, de la recomendación que hace Estados Unidos.
0: Sí, sí, súper fuerte por, por los datos que está dando, ¿no? Pero, perdón, Betty, ¿de dónde sale la recomendación de las tres tazas de leche?
1: Sale de una recomendación de Estados Unidos, mm. eh, gran productor de lácteos, de que eh, se debería consumir tres tazas de leche, evaluado en una investigación que no estaría teniendo mucho sentido... Este, si bien evalúan el equilibrio de la ingesta y la excreción de calcio, solo evalúan a 155 personas. Además de, 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 que se, de ser una población muy reducida, el estudio tiene otras limitaciones muy serias, que incluyen la duración de 2 a 3 semanas y aparte no solamente eso, sino que también en personas que tienen una ingesta habitual de calcio alta. Es decir, en personas que tienen una ingesta habitual de calcio más alta, van a necesitar más calcio, porque este cuerpo, digamos, está acostumbrado a esa cantidad. Si no, no, no podemos investigar a personas, solamente a personas que tienen una ingesta alta de calcio, porque vamos a tener muchos errores. Además de si vamos a investigar, no podemos investigar solamente a 155 personas, somos... Millones en el mundo Millones Y este, esta recomendación surgió Justamente para poder darle Un aval científico a, a, a tanto producto lácteo Y a tanta producción de subproductos Como la manteca, como el yogurt Como el queso, la ricota
0: Está Claro, esto lo que me hace es desconfiar de todo En realidad, ¿no? Desconfíen de nosotros, ¿tá? desconfíen de lo que estamos hablando ahora, ya.
1: Sí, también. Porque no crean todo lo que le claro. digo, o sea, vayan a la fuente. O sea, sí. si tú vas a comprar un tofu y ese tofu lo único que dice es agua, tofu y el cloruro de calcio, que es lo que hace que se cuaje y además tenga aporte de calcio, estamos frente a un alimento que tiene tres ingredientes. Si vamos a un yogur o a una ricota, vamos a ver una cantidad de ingredientes de aditivos de conservantes obviamente a nuestro intestino lo hacen pelota a nuestro organismo lo hacen pelota si vamos a un supermercado la mayoría de los alimentos son ultra procesados y la mayoría de los alimentos tienen digamos este aditivos y cosas que nos hacen muy mal por eso siempre hay que intentar ir a la fuente a las legumbres a los cereales a las frutas a las verduras todo lo que no tenga un empaque, todo lo que sea, digamos, de uno o dos ingredientes, porque ahí vamos a estar eligiendo bien.
0: Sí, coincido. <risa> Auspiciantes, los queremos nombrar, pero vengan a nosotros. <risa> para darle un cierre a esta conversación que estamos teniendo ¿no? sobre estas enfermedades de los lácteos y bueno también todo lo que nos produce el, el sentir de bueno esta canción que aparece de fondo no de esta mentira básicamente que le hacen a los niños no sé quién es el autor o la autora la verdad epifió ahí pero bueno eh, creo que no debe haber tenido mala intención Exacto, exacto
1: es lo que me parece que tenemos que tener en cuenta Que no es que haya necesariamente una mala intención detrás Sino que también están esas estructuras de pensamiento Que hace que no nos cuestionemos estas cosas Me parece que es interesante tener en cuenta De que el calcio está en los alimentos de origen vegetal Miren la vaca como come pasto Miren el caballo, miren el orila, el orangután Miren un montón de animales en nuestra naturaleza cómo viven naturalmente y, y vamos a darnos cuenta que sin el producto, sin los productos de origen animal, podemos vivir tranquilamente.
0: ¿Esa es tu conclusión final entonces? Si querés, sí.
1: Les recomiendo que vayan a betina.nutricionista y que puedan chequear cuáles son los alimentos con aporte de calcio en el reino vegetal.
0: Bien, vayan a la página de Betty y así miran todo eso. También, si no se acuerdan y no sacaron apuntes, van a nuestros programas anteriores que también nombramos todos los alimentos básicamente ahí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy.
1: Esto ha sido todo por hoy. Tengan en cuenta que hay que cuidar el medio ambiente, mm. la salud y a todos los animales.
0: Exactamente, toda la, todos los animales no humanos... Que sienten también dolor, que sienten placer. Acordémonos de ellos. No son producto, son como nosotros sienten.
1: Son sus cuerpos, no los nuestros. Ah,
0: exactamente. Bueno, hasta el próximo programa. Veganismo y Nutrición. Producción, Betina Fernández y Andrés Criado Dive.